0: Nouvelle semaine, nouvel épisode de l'Hebdo TST Radio. Encore un programme très très chargé cette semaine. On va être avec Paul Moulin, le directeur du Trianon Transatlantique. On sera ensuite avec la chanteuse Lilou. On passera ensuite toujours bah, du côté musique avec la chronique d'Emilie. Julien a aussi préparé sa petite chronique. Et on finira euh, l'émission avec Caroline, avec la célèbre claque euh, de Caroline. Euh, voilà, un programme encore très, très chargé. On ne va pas perdre de temps. On commence maintenant. L'hebdo test, c'est cool. Et ça commence tout de suite. Et pour ça, je salue ma petite équipe présente ce soir ou non présente. On, on dira juste <rire> pourquoi elle n'est pas là ce soir parce que c'est vraiment trop drôle. Mais euh, c'est voilà, vrai que c'était marrant. marrant. À ma gauche, Fabien, comment vas-tu Ça va et toi Ma foi, fort bien. Euh, voilà, c'était cool de reprendre aujourd'hui. Bah oui, bah j'ai un. Ça, voilà, je, je la sens bien cette émission.
1: J'avais une petite euh, envie de faire une petite pause la semaine dernière. Ah
0: d'accord, je cru voilà. que t'avais envie d'aller pisser tout de suite. Non, 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 bah non, je me serais permis. Si de tu le as cas, besoin, hein. c'est maintenant avant qu'on commence. En face de moi, Julia, comment vas-tu
2: Hello, bien. Trop content de reprendre.
0: Et on saluera Eve qui est actuellement une dégustation de pâté de campagne. Oui, oui, oui. euh, voilà, pour, pour C'est une activité très prenante. C'est une activité <rire> très prenante, dont j'ignore l'existence jusqu'à jusqu tout à l'heure. Euh, mais voilà, on la salue bien. Bah, pour commencer cette émission, Fabien, euh, avec qui euh, vas-tu euh, converser aujourd'hui
1: Alors, avec Paul, du Trianon Transatlantique. Est-ce que tu peux te présenter ta fonction et euh, éventuellement une journée de type Alors... Euh, me présenter, ça c'est
3: assez facile. Je m'appelle Paul Moulaine, je suis directeur général, donc artistique et général du Trianon transatlantique, salle conventionnée chanson à Sotteville-les-Rouen. Une journée type, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de journée type dans ce type de, de métier. Il y, a, il y a évidemment des journées où on se consacre plutôt à l'accueil de spectacles, où on est. À la, à la manœuvre, j'allais dire, avec euh, l'ensemble de l'équipe du Trianon pour euh, accueillir les artistes, les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent euh, proposer des concerts. Et puis il y a des journées où on est plutôt consacré à, à l'activité de bureau euh, qui est euh, celle d'un directeur d'une petite structure de 9 salariés avec un, un budget assez conséquent à, à gérer. Donc euh, ça va de demande de subvention, euh, montage de plans de communication en passant par de l'ARH. Euh, Surtout en nous
1: jamais quoi en fait
3: non, ça je m'ennuie pas souvent, j'ai un emploi du temps qui est bien rempli. Et puis j'ai aussi toute une part de mon activité qui consiste à euh, écouter des artistes, regarder ce qu'ils font, euh, aller les voir éventuellement en concert, que ce soit sur la région parisienne ou sur Rouen, et puis euh, échanger avec eux, avec leur production.
1: Quel est le chemin que tu as fait pour... Euh, les... Alors euh,
3: moi, mon chemin, en fait, il s'est passé quand j'étais... Euh, quand j'étais ado, jeune adulte, je pratiquais un peu la musique avec, avec des copains. On avait un groupe, machin, on se produisait en concert dans les bars pour la fête de la musique. Voilà, sans aucune prétention, aucune. On était vraiment des, des amateurs complets, quoi. Mais on, on répétait notamment dans un petit studio, dans une maison de quartier, là où j'habitais. Et, euh, et puis tout ça, ça m'a donné envie de regarder un peu l'envers du décor sur les premiers concerts que je faisais. Je regardais un peu comment ça se passait, qui organisait, etc. Et donc, de là, m'est venue assez vite l'envie de travailler dans l'organisation de, de spectacles de cette façon-là. Et puis, euh, j'ai fait des études qui ne m'en pas forcément qu'à ça, parce que moi, j'ai fait une école de commerce, gestion, euh, management. Est Ce qui peut euh, servir
1: quand même dans, dans ton métier actuel.
3: Qui me sert tous les jours dans mon métier actuel, évidemment. Puisqu'il y a une vraie partie de management d'équipe euh, et de gestion et de direction d'une structure. Quoi. Et puis, euh, puis j'ai terminé mon cursus étudiant par un master en en direction de projet culturel, on dirait aujourd'hui. À l'époque, ça s'appelait un DESS, parce que je suis pas tout jeune. Oui. Euh, mais vous connaissez quand même, rassurez-moi, oui, oui, les DESS. on, on hein, va dire savez. que oui,
1: on connaît pour, pour te faire plaisir. Merci. <rire> le
3: DESS, c'était un bien. diplôme euh, qui, qui était remis à l'université, qui était l'équivalent d'un master aujourd'hui. Très bien.
1: Et je sais qu'il y a des naissances pour euh, parfois... Euh, accéder à ce genre de poste oui. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus À l'époque,
3: ça n'existait pas, justement, ces sens là mmh. C'est des formations qui sont assez récentes. Et à l'époque moi où j'ai suivi cette formation, il y avait des DESS qui commençaient à se développer un peu partout en France. Celui qui est délivré ici, à Mont-Saint-Aignan, d'ailleurs, a été un des premiers à se développer et un des plus reconnus encore aujourd'hui. Ce n'est pas celui-là que j'ai fait. Moi, j'étais à, à Paris. Mais euh, ces formations étaient encore à euh, leur début. Moi, je vous parle des, des années 2003, mmh. 2004, 2005. Je ne suis pas non plus un, Non, un non Pour ceux qui,
0: qui, qui ne connaissent pas Paul de, de, de Visage, il n'a pas une grande barbe. <rire> Rassurez-vous. Il est
3: très jeune. Et, euh, et depuis, ça s'est beaucoup euh, multiplié, ouais, ces formations-là. Il y a des licences qui sont euh, ouvertes, effectivement, accessibles dès le niveau bac. Et c'est très bien parce que ça fait que le, le secteur de la culture, lui aussi, s'est professionnalisé. Euh, euh, à l'époque, euh, la génération avant la mienne, étaient des gens qui s'étaient formés uniquement sur le terrain, qui venaient d'autres univers, souvent... Euh, de l'animation, de des éducateurs, des, souvent ces métiers-là qui venaient vers l'artistique. C'est transversal finalement. Et, et aujourd'hui, on a euh, dans toutes les structures des gens qui ont été vraiment formés dès le départ sur ces métiers-là. Et, et voilà, ça, ça, ça fait perdre un peu de, de la spontanéité peut-être de ceux qui s'engageaient dans ces métiers, mais en même temps... C'est plus professionnalisé. Quoi.
1: Alors je vais rentrer directement euh, dans le vif du sujet avant d'attaquer un petit peu euh, l'actualité du triano, etc. J'avais une question qui me tenait à cœur, entre guillemets, dans le sens où euh, qu'est-ce qu'on peut penser des artistes qui se smatisent Je ne sais pas si tu entends le terme que je veux employer, mais euh, qui veulent plaire au smat et qui du coup se, euh, se transforment eux-mêmes artistiquement. Pour se façonner et euh, rentrer plus facilement dans les SMAC. On
0: va juste rappeler les SMAC, en, entre-temps, c'est euh, salle de musique actuelle. Oui. Euh, alors je ne sais, sais plus si c'est actuel ou il y a conventionné derrière. Euh, non, non c'est la... salle de musique actuelle. scène musique,
3: musique actuelle, effectivement, c'est un label qui est remis mmh. par l'État. Euh, le 106 à Rouen est labellisé mmh. SMAC. Il y en a une au Havre, le, le Tetris. Il y en a une à Évreux. Il y en a une à Caen. Enfin, voilà. en, en gros, il y en a euh, entre une et deux par département. C'est un peu ça l'objectif euh, du ministère pour que les musiques actuelles se diffusent dans des bonnes conditions, avec euh, tout un cahier des charges autour. D'ailleurs, les smac ce n'est pas que de la diffusion, c'est mm. aussi des studios de répétition, c'est aussi de l'accompagnement, c'est aussi euh, voilà, plein, plein de missions complémentaires euh, derrière. Et est ce que les artistes euh, se smackisent, comme tu le dis, <rire> euh, c'est une question euh, intéressante. Effectivement, on, on sent que les, les artistes, en tout cas, euh, cherchent à aller vers un son de plus en plus euh, actuel, mm. si c'est ça un peu que tu entends euh, derrière. C'est-à-dire que euh, certains artistes qui, euh, il y a quelque temps encore, euh, se produisaient en guitare-voix, vont rajouter un peu de,
1: un peu de synthé, un, un, peu peu de synthé
3: un peu de boîte à rythme, un peu, euh, pour euh, être dans des sons peut-être euh, plus euh, en, en phase avec les goûts euh, mainstream du moment, on va dire. Euh, évidemment que tout ce qui influence la création vers une euh, normalisation, une standardisation, une réduction de la, de la création est toujours euh, à regretter. Après, les, les SMAC font quand même plutôt bien leur travail bien sûr, et c'est une rester représentative d'une diversité. Donc je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne stratégie pour le développement des groupes que de se dire « on va essayer de trouver le son qui passe en SMAC », tout comme ça ne marche pas très bien pour les groupes mmh. qui se disent « on va essayer de trouver le son qui passe en radio ». Euh, ce, qui, ce qui marche c'est avant tout de faire de la bonne musique qui qu
0: et donc Emily qui, qui est notre stagiaire en programmation et, et témoin aussi euh, ne pas arriver à un système un petit peu américain euh, où il y a, parce qu'on reçoit aussi pas mal de titres venant des, des USA euh, où tout se ressemble en fait c'est-à-dire que vous avez juste à changer le nom du groupe, euh, changer les, 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 les personnes qui le composent. Mais au niveau du son, il y a une linéa, linéarité. Alors Ce n'est pas mauvais, c'est très agréable mmh. à l'écoute, c'est propre au mastering, c'est propre au mixage et, 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 et tout ça. Mais par contre, il n'y a aucune originalité qui s'en dégage. Par contre, on sait que ça va marcher parce que c'est la même chose. Oui, c'est les euh...
2: productions euh, super bien léchées dont on parlait d'ailleurs il y a deux semaines euh, mmh. sur, euh, en parlant de l'artiste Marie-Flore. Donc oui, qui fait maintenant ça. des productions très léchées, qui passent partout et que ça fonctionne très bien. Mais il y a un public pour ça aussi. C'est pas hein. moi qui je... hein. <rire> Il n'y a aucun souci euh, là-dessus. Enfin, après, je dit a ta chronique, elle, tout à fait. Mmh. Euh, moi, je donne la couleur. Euh, après, euh, il y a toujours. Un... C'est vrai qu'il y a un public euh, pour ça qui est euh, il y a un donc, public. Qui, bien sûr. Mmh.
3: Évidemment qu'il y a un public, et... mais pour autant, euh, justement, l'intérêt des lieux de diffusion que sont des salles comme le Triangle transatlantique. Ou comme d'autres, euh, c'est de, de ne pas donner que ce que le public euh, euh, va prendre spontanément. C'est-à-dire qu'on est aussi là pour proposer de la découverte et pour aller vers des choses qui grattent un tout petit peu plus.
1: C'est quoi ta vision de la programmation que tu souhaites euh, appliquer pour l'année qui vient
3: Alors, je, je suis en plein dedans, là, parce que moi, je suis arrivé oui, il y a quelques mois année. au non Transatlantique. Ça va être ma première programmation sur cette salle, avec une esthétique différente de celle que je programmais avant, donc... Euh, c'est un exercice ce que tu est veux assez, parler assez de ce que tu faisais avant éventuellement bon, On pourra en parler euh, mmh. après, si tu veux. Euh, là, sur ce sujet-là, euh, pour construire une programmation, c'est essayer de trouver des artistes qui vont quand même faire venir du monde dans la salle. C'est-à-dire mmh. qu'on sait très bien aujourd'hui que personne ne se déplace dans une salle pour voir un artiste qu'il ne connaît pas. Quoi que, Ou on alors il la... faut
1: mettre en place des, des choses pour donner envie. Ou alors il faut donner des, ouais. faire des choses mmh. pour donner
3: envie. On, on a la preuve du contraire au Trianon, par exemple, avec les concerts mystères, mmh. où les gens viennent voir un concert sans savoir qui est programmé, ils le découvrent au moment où le rideau s'ouvre, ils savent qui est là. Avant, ils... on donne quelques indices, certains devinent, mais la plupart en général sont quand même paumés et ne savent pas du tout qui ils vont voir. Donc ça, c'est un truc assez marrant et, et qui, qui marche. Mais non, globalement, pour faire une programmation, il faut essayer de trouver un équilibre entre des, des artistes qui, effectivement, vont être un peu moteurs et vont générer un vrai intérêt du public, et puis euh, des artistes un peu plus en découverte, un peu moins euh, évidents, et essayer de faire cohabiter ça pour qu'un public puisse assez naturellement euh, s'intéresser à plusieurs de ces propositions, avec un équilibre aussi entre différentes esthétiques, parce que le, le triathlon transatlantique, c'est de la chanson, mais aujourd'hui, la chanson euh, française, francophone, musicalement c'est hyper ouvert, c'est à dire ça, ça peut aller large. du
1: rock à la pop, à l'électro, euh, ça peut être très varié. Ça ça, ça va
3: de l'électro-pop au, au rap en passant par la chanson euh, piano voix et le, et le hard rock ou le métal quoi donc euh, on, on peut évidemment euh, essayer de trouver des équilibres là dedans, trouver des équilibres financiers aussi parce que malgré tout mm -hmm. on est quand même là pour euh, tenir un budget et, et respecter nos engagements à ce niveau là. Euh, voilà un peu comment ça se construit une programmation puis ça se, ça se construit avec un ou deux petits coups de cœur avec
1: euh, quelques que tu veux évidences des coups de cœur euh, qui vont arriver potentiellement pour, euh... bah, euh, pour l'instant la programmation que je suis en train de planter et
3: hein. pas du tout euh, elle est pas officielle de, euh, de, voilà elle est pas encore <rire> officialisée elle est en train ou de même se de 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 cette monter. année c'est à par si contre là sur euh, on les gens à venir euh... sur les concerts qui viennent moi j'ai eu un vrai coup de cœur pour le groupe saoudage qui est un groupe réunionnais qui qui mélange ses influences du maloya traditionnel avec une version beaucoup plus actuelle dans la façon de chanter, euh, et qui a un travail notamment sur les harmonies de voix qui est vraiment incroyable et que j'invite vraiment à venir découvrir sur scène parce que ça va être très très beau. Et puis euh, pour enfoncer un peu le, le clou sur cette soirée-là, j'ai rajouté moi à la programmation qui était déjà faite, l'artiste Loya qui est un artiste rouennais, euh, que vous connaissez probablement, oui. euh, qui lui a, a aussi cette inspiration des musiques traditionnelles et, et du Maloya réunionnais, mais qui, pour le coup, lui, s'en empare euh, avec sa musique électro à lui et, 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 et crée ces sons-là. Donc on, on va avoir une vraie soirée réunionnaise, du coup, quoi, avec l'Oya, sa Et ça, c'est un de mes coups de cœur de, de la saison en cours. L'autre coup de cœur, c'est Christian Olivier, probablement le chanteur des Têtes Raides, qui est ce groupe de rock français que vous connaissez peut-être, oui, voilà, oui. merci. Ça passe euh, assez que...
1: souvent dans le coin d'ailleurs, j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu leur, leur pieds terre ici. Ouais, <rire>
3: ils étaient au 106 il n'y a pas très longtemps les tâtrades, et là Christian Olivier il revient avec un album qui sort euh, ces jours-ci, La fin, il va sortir au mois de mars, euh, avec ses compos à lui, un projet un peu plus personnel, mais qui reste évidemment dans la veine musicale de ce qu'il faisait avec les tâtrades. Et euh, ça, pour
1: moi, c'est un, un vrai plaisir, parce que les têtes c'est aussi ce que j'écoutais quand j'avais 20 ans et que je faisais le tour des festivals. Du coup, c'est une fierté d'avoir ce genre de groupe euh, que toi-même, tu vas produire du coup. Euh, ah bah, ouais, dans ouais ça, c'est toujours des, des petits plaisirs personnels. Quand tu retrouves euh, sur scène des artistes euh,
3: qui t'ont vraiment fait kiffer quand tu étais jeune, euh, les accueillir et leur dire, allez, vas-y, à ton tour, quoi. Est-ce euh, Est est que tu as d'autres exemples
1: qui t'ont marqué euh, dont tu es très fier euh, d'avoir programmé que ce soit au ou dans tes salles de bah, Moi, dans, dans les
3: temps passés, euh, j'ai pris un énorme plaisir à programmer Ragasonic, par exemple, le groupe... Euh raga, hip-hop, euh, qui avait marché très très fort dans les années 90. Et moi, j'avais vraiment ça dans mon, dans mon Walkman. <rire> Excusez-moi, Est-ce que oui, tu peux préciser service. ce que c'est pour ah les euh... plus jeunes éditeurs C'était un peu comme un, j'allais dire, un baladeur MP3, mais même oui. ça, nos oui, jeunes ça, éditeurs ne voient pas ce que c'est. J'ai déjà gagné une génération, tu vois. <rire> voilà. On en, on en perd encore quelques-uns. Bah, c'était euh, un appareil portable dans lequel on écoutait des cassettes. Voilà. Euh... Alors, les cassettes, les Il oui. y avait de la musique enregistrée et c'était auto-reverse le mien même. J'avais même pas besoin de changer le sens oh de la cassette. Oh
0: c'était l'iPhone XS 10 du de l'époque. <rire> c'est Un peu ça.
3: Non mais du coup ouais ça c'est moi un groupe que j'ai vraiment écouté en boucle quand j'avais quand j'avais entre 14 et 18 ans et donc ça de les accueillir puis en plus ça a été une soirée un peu épique c'est un super souvenir quoi. Dans d'autres registres il y a, il y a eu d'autres choses quand Warren Haynes qui est un guitariste américain de Southern Rock quand il a remonté sa tournée avec Gov't Mule et son groupe avec lequel il tourne beaucoup euh, lui était venu en solo à Traverse il a décidé de faire qu'une seule date en France, c'était à la Traverse et là on s'est dit, euh, wow c'est cool ça. quoi, parce que c'est en plus le genre d'artiste qui euh, sur une programmation comme celle de la Traverse remplissait en, en 15 jours on avait vendu toutes les places quoi. et mm. ça c'est euh, des super souvenirs
1: Quelles sont les difficultés aujourd'hui pour une salle comme le Trianon euh, que ce soit euh, budgétaire euh, que ce soit programmation etc., pour se renouveler, pour euh, être rentable entre guillemets, euh, comment ça fonctionne
3: alors on est dans une époque qui est assez compliquée euh, autant il y a quelques années l'argent public euh, était euh, un peu plus généreux et on l'obtenait plus facilement aujourd'hui obtenir des subventions c'est pas simple les développer c'est carrément compliqué le public est aussi lui plus capricieux c'est à dire que le, le Covid est passé par là il a fait beaucoup de mal mais je pense que c'est aussi une tendance beaucoup plus, plus lourde et profonde qui était déjà là dans la société d'une individualisation un peu plus forte des pratiques de loisirs et des pratiques artistiques ou euh, se retrouver euh, dans des salles comme ça c'est un peu moins naturel les notions d'abonnement par exemple sont en train de quasiment se perdre euh, mmh. il y a quelques années des salles comme le Trianon avaient des centaines d'abonnés dans la saison qui étaient mmh. des gens qui venaient euh, 10, 15, 20 fois dans la saison aujourd'hui réussir à avoir des spectateurs qui reviennent 4, 5 fois sur 4, 5 propositions différentes c'est déjà un exploit donc un, un public beaucoup plus euh, volatile beaucoup plus capricieux. Euh, un environnement économique qui, euh, comme dans tous les secteurs euh, actuels, oui. est super fragilisé par le Covid, par la crise énergétique. Qui nous par euh,
1: par l'anxiété aussi des gens qui ne veulent plus sortir euh, parmi tant d'autres gens. Bah ouais, c'est ça. Le,
3: le, le Covid a accéléré ça et c'est vrai que les gens sont un peu craintifs, euh, préfèrent rester chez eux, entre amis. Il enfin, y a vraiment euh, quelque chose qui s'est un peu refermé dans la société, euh, qui a été vraiment accéléré par le Covid, mais qui était quand même déjà là. Oui, bien oui, oui, sûr, là, on mais observait ça, un ça peu. Mais là, il y a eu un coup d'accélérateur, et c'est vrai que c'est euh, compliqué quoi aujourd'hui, dans une salle, de savoir quel public on va pouvoir euh, toucher régulièrement. Sur une salle comme le Trianon transatlantique, par exemple, qui a euh, ouvert véritablement sur ce projet-là au début des années 1990 sur un projet Chanson Musique du Monde en gros à l'époque qui a eu un public très fidèle qui euh, s'est vite retrouvé, qui est venu régulièrement qui a fait les grandes heures de cette salle au début des années 2000 à l'époque où la, chanson, la nouvelle scène française était en plein développement avec euh, Camille, Delerme Biolet, euh, La Grande Sophie enfin voilà tout, mm. tous ces noms là euh, donc le, le Trianon a marché très fort à ce moment là mais le public qui était jeune au début des années 90 un peu euh, alternatif et qui venait au Trianon qui s'est un peu assagi au début des années 2000 et qui continuait à venir au Trianon. Je vous laisse calculer à peu près quel âge il a aujourd'hui. Donc forcément, ils sont de moins en moins nombreux à venir. Et maintenant, tu vois, le... maintenant... COVID. <rire> entre les canicules et le Covid, c'est compliqué. <rire> Mais le, euh, du coup, il y a un vrai enjeu de renouvellement, sauf qu'on est sur des nouveaux publics et des nouvelles générations qui ont des
1: comportements et des... Des, façons des pratiques de complètement différentes. différentes ouais. voilà. mmh. Et comment tu peux redonner envie à ces personnes-là de venir au Trianon, par exemple ben mmh. C'est en en faisant un lieu de convivialité,
3: c'est en en faisant un lieu où on sait ce qu'on va trouver en termes d'accueil, en termes de programmation, de qualité musicale, qui sont des choses auxquelles moi je suis très attaché. Et, et, et l'idée que des gens puissent venir un peu les yeux fermés, comme ils le font sur des concerts de mystère, concert. mmh. mais aussi sur d'autres choses un peu en découverte, en se disant, on sait qu'au Trianon, on va passer
1: un bon moment, une bonne soirée. Et euh, le Trianon, euh, justement, pour se renouveler, est-ce qu'il fait un accompagnement auprès des jeunes artistes et comment il le fait euh, éventuellement Oui, le Trianon
3: vient de, euh, de relancer justement cet accompagnement qui était un peu en sommeil depuis du, le début du Covid, euh, notamment pour des raisons sanitaires qui faisaient que dans les. On a, parce qu'on a des studios de répétition au Trianon qui sont dans le, le sous-sol de la salle. <rire> Et donc ces studios de répétition ont été fermés pendant deux ans et demi et là ils rouvrent. Ils sont rouverts au mois de janvier et en fait on s'en sert d'un outil comme pour accompagner les groupes locaux. Ces studios leur sont mis à disposition gracieusement, à des groupes qu'on qu sélectionne, qu'on choisit, pour qu'ils puissent pendant une durée déterminée y travailler un projet. Par exemple, Motema qui est programmé en première partie de la chanteuse Gassanji au mois de mai prochain, depuis le mois de janvier, tous les lundis ils ont la journée complète et ils viennent répéter toute la journée. On s'adresse plutôt là à des groupes qui ont déjà un certain niveau de développement et de maturité. Ce pas des studios qui sont ouverts à la
1: location pour venir gratouiller le dimanche soir avec ses copains. Et éventuellement des pour des groupes qui ont déjà des tournées potentielles, et qui viendraient... En cours de professionnalisation. C'est ça, ça. En
3: tout cas, c'est un outil de possible professionnalisation. Tous ne vont pas se professionnaliser forcément. Mais tous les groupes qu'on va accueillir dans les studios là dans les semaines qui viennent, il y, y en a d'autres qui arrivent. On, on est vraiment là dans des, pour des groupes qui ont un un projet d'album, mmh. donc qui viennent là un peu pour une sorte de pré-production, ou qui ont une, un projet de tournée et qui viennent la préparer, qui ont envie de créer un répertoire et qui donc viennent répéter chez nous. Voilà, on est vraiment dans cette euh, idée-là et d'accompagner. Alors, on, on a ce que j'ai appelé, moi, trois niveaux d'accompagnement. Euh, j'ai appelé ce, le trianon transatlantique à cette architecture euh, paquebot-bateau. On a les, les mousses qui sont les jeunes euh, groupes euh, vraiment euh, qui, qui découvrent un peu le, le métier et qu on a, qui ont besoin d'être accompagnés. Ensuite, on a les. On a les matelots qui, eux, savent naviguer, mais qui ont besoin d'être encadrés. Et puis, on a les navigateurs au long cours qui, eux, font des belles carrières au niveau national, mais qui, une fois de temps en temps, ont quand même besoin d'une escale pour
1: travailler, préparer un projet. Revenir et... à la maison pour se sentir en sécurité etc. Exactement.
0: Mmh. aurais pu filer la métaphore, quand même. Euh... comment Genre... comme... <rire> Paul, il s'est embêté à faire toute la métaphore sur le...
2: Mmh. Voilà, ils reviennent à
1: qui. Il à... non, voilà. je pas pensé. bon port.
2: Comment tu mets euh, en place euh, ta sélection
3: alors là c'est des groupes qui nous euh, contactent, qui nous envoient leurs leur projets, qui nous disent un peu où ils en sont. On les rencontre pour la plupart, on essaie d'avoir un petit euh, diagnostic de départ comme ça avec eux, pour voir un peu quels outils on peut leur mettre à disposition. Pour certains, euh, le, le, on a deux studios, il y en a certains ça va être le studio plus euh, le, le grand studio où on peut répéter en groupe, d'autres ce sera plutôt le petit studio qui est plutôt destiné à de la MAO, à de l'écriture mmh. ou à de la composition. Et puis, euh, quels autres outils on peut leur proposer Des petites résidences scéniques, de temps en temps, euh, qui peuvent varier dans le temps. Pour certains groupes, encore un peu frais, une ou deux journées, c'est déjà pas mal, ça ouais. fait passer une étape. Pour, euh, pour d'autres groupes, bah, c'est carrément toute une semaine où on va créer un show lumière, euh, vraiment régler le son, etc. Et puis, euh, et puis, on a aussi tout le personnel du Trianon qui a ses compétences et qui les met à disposition de ces groupes qui sont accompagnés. C'est-à-dire que... Aussi bien le régisseur, le directeur technique peut accompagner ces groupes-là sur des conseils sur comment se brancher, comment régler son son, comment faire réussir à avoir tel effet quand on est sur scène, etc. Mais aussi euh, la directrice de la communication, aussi l'administratrice, aussi moi-même, on est là pour leur donner un peu des pistes sur comment structurer un groupe, comment se développer, comment communiquer, enfin voilà... On on, on essaye d'être une, une petite pépinière de, de jeunes groupes. Et quand je dis jeunes, c'est les projets. Hein, Après, oui, c'est pas l'âge. On ne fait <rire> pas de jeunisme. Euh, et, et on essaye de, de faire en sorte qu'au Trianon, des groupes pu, puissent éclore. Mais ça, ça a toujours été le cas hein, dans le passé. Euh, la Maison Tellier, euh, qu'on qu évoquait tout à l'heure, euh, bah, c'est des gens qui se sont connus si en répétant en en dans les voilà. studios du, du Trianon. Quoi. Et puis, euh, et puis ils ont été invités par des copains à venir faire une euh, première partie sur une soirée carte blanche. Et puis c'est là que la maison Tellier s'est créée, quoi, en gros. Et, et des groupes comme ça, il y en a d'autres. Il y, y a Forêt euh, Nord qui, qui venait de là aussi. Enfin, plein, quoi.
1: Et bien Paul, je vais te laisser le mot de la fin. Et euh, éventuellement, Julia avait une dernière question. <rire> non, je je dire, dire, juste un
2: petit détail la... oui. dans les critères de sélection. Moi, ça m'intéresse. Est-ce qu'il faut être normand? Ou pas forcément. Alors ça
3: dépend des niveaux d'accompagnement, pardon, je vais, je vais être plus précis. Sur, sur ce que j'appelais tout à l'heure les mousses et les matelots, on est vraiment sur du groupe euh, métropole ou, ou pas loin, qui sont des groupes auxquels on n'a pas besoin de fournir d'hébergement, de local, repas, C'est de la scène locale, de gens qui vont pouvoir venir sur des périodes un, un peu longues. Par exemple, pendant trois mois, ils vont venir tous les lundis. Ça va être ou, plus simple pour eux de se déplacer. Ou, ou deux ouais. jours par semaine, etc. Et ensuite, on a pour les, ce que j'ai appelé tout à l'heure les navigateurs, donc ceux qui qui vraiment euh, navigue à travers toute la France et au-delà. Euh, là, on est plutôt sur des temps resserrés, des résidences scéniques en général d'une semaine. Et, et là, pour
1: le coup, euh, on s'intéresse à toute la scène nationale. Euh, okay. voilà. C'est okay. plus ouvert. Je te laisse le mot de la fin. Si tu as envie d'inviter les gens à venir euh, voir notre Trianon ou leur donner envie de découvrir des artistes, je te laisse.
3: Ben, merci d'abord pour votre accueil. Hein. C'est passé vite cette oui, petite interview. On, on aurait pu continuer encore, On aurait pu continuer
0: à, continuer à parler. Prendre... Mais, Mais après, on peut aussi faire ce genre de choses. C'est-à-dire on... les micros, ils sont mobiles. On peut venir au Trianon et vraiment prendre le temps d'en parler. Euh, parce que je pense qu'il y a un vrai sujet aussi pour euh, bah, pour les artistes aussi, qui sachent aussi comment ça se passe de l'autre côté. Euh, souvent, quand ils contactent des salles, les retours sont bah, pas toujours là ou des choses comme ça, et qui comprennent aussi que derrière, il bah, y a aussi des, des... Des, des problématiques et des de qui, se, qui, se, qui se font et, et puis même voilà le, voir aussi le fonctionnement d'une salle en interne comprendre aussi les problèmes comme tu l évoquais évoqué euh, euh, voilà, t'as as venu à, dans, dans les studios euh, correspond, pour, puisque l'hebdo TST Radio est toujours enregistré, on a appris aujourd'hui que l'opéra de Rouen allait devoir annuler des dates faute de budget, donc voilà ça rejoint euh, quand même un, une tendance Ouais, ce qui est une, ter une terrible mmh. nouvelle quoi pour qui, le, pour le milieu,
3: se dire mmh. qu'un un lieu emblématique euh, et, et puissant comme l'opéra euh, est obligé d'annuler des représentations faute de moyens, parce que mmh. c'est vraiment ça la question, hein. c'est que en gros les, les financeurs ne peuvent pas rajouter d'argent et donc ils sont obligés d'annuler des représentations, c'est quelque chose de terrible. Et, et, et moi-même, sur la programmation que je suis en train de monter pour la saison à venir, je suis dans une forme de décroissance. Et, et, et être décroissant, quand c'est choisi, c'est bien. Mais effectivement, euh, on va essayer d'être euh, bon là où on va agir, mais il y aura un, un volume qui ne sera peut-être pas
1: aussi important. En voulant être plus impactant sur les dates, tu peux euh, créer euh, toi-même. Voilà, après,
3: à nous de créer l'événement à chaque date, euh, à chaque occasion d'inviter de, des artistes. Faut... C'est là qu'on doit être euh, pertinent. Par contre, effectivement, on ne pourra pas euh, continuer à courir derrière des pseudo tête d'affiche ou tête d'affiche qui nous euh, qui, qui coûte de plus en plus cher. Euh, on ne pourra pas multiplier les concerts et avoir 3-4 concerts par semaine hmm. sachant que tout augmente sauf nos revenus, quoi, sauf hmm. nos ressources.
1: Faut le la buvette <rire> Si <rire> seulement, si seulement, Fabien. <rire> si seulement.
0: Merci en tout cas, Paul, d'avoir pris du temps pour pour venir nous nous parler de, de tout ça. Euh, je veux aussi remercier le Trianon parce que beaucoup de TST Radio vous nous vous suivez et vous nous avez repartagé quand on avait fait la playlist des artistes rouennais pendant le confinement. Euh, vous l'aviez repartagé euh, quand euh, voilà vous avez été la seule salle aussi présente sur le, le salon de la, la musique et vous êtes déplacé. Donc aussi merci pour ça. Et puis bah voilà, espérons que que, voilà, que vous reveniez. Et
3: ben, bah, longue vie à TST Radio, et puis voilà, et vous êtes les bienvenus tri pour, le tri pour venir au Trianon un de ces jours, euh, Avec plaisir. accueillir un artiste, et puis j'espère que, que vos auditeurs seront nombreux aussi à avoir la curiosité de venir pousser la porte. La prise d'otage est faite. C'est notre autre Et on a les
0: mêmes problématiques de faire découvrir nous de la musique pas forcément connue à plein de gens, et c'est vrai qu'on se retrouve là-dedans, et encore, parce que la date tombe bien, on a intégré Vaslo qui était en résidence la semaine dernière euh, à la programmation, euh, voilà, qui était en résidence au Trianon euh, la, semaine, la semaine dernière. Ouais, voilà. il était voilà. en résidence
3: toute la semaine et il a fait un concert mmh. euh, génial vendredi dernier, tout en, en poésie, en envolé musical. Enfin voilà, on a mmh. vraiment passé un très très beau moment avec lui. Merci Paul. Merci à vous.
0: Vous écoutez l'hebdo TST Radio avec vous jusqu'à 20h, si vous écoutez ça en direct et jusqu'à la fin du podcast, si vous écoutez ça sur Spotify, Google Podcast, Apple Music, Soundcloud je crois, on est sur Soundcloud aussi, à chaque fois je, je doute. Et on est pour cette partie avec Lilou, comment vas-tu
4: Super, super, très oh. contente. Première radio Oui, première ici et première euh, tout court.
0: Première tout court, mmh. ça va pas trop les genoux qui claquent ou Non, non <rire> bon ça va, de toute façon on n'est pas méchant, enfin non. je crois.
2: Non, ça va. Non, ça va. Non, c'est cool. Pour le moment, non. ça va. Pour le, ouais, ça pour va, pour le donc...
0: moment, ça va. Euh, justement, donc, comme je disais, tu es euh, chanteuse Lilou. Euh, sur Rouen, c'est ça
4: Oui, exactement. Depuis quand tu chantes Alors, Je chante depuis que je suis petite, mais okay. je chante dans des meilleures conditions. Euh, depuis 2016, j'ai pris des cours de chant pendant un an dans une école de chant. Okay. Et après, j'ai passé des auditions pour intégrer un collectif, donc depuis 2017 jusqu'à maintenant.
0: Comment tu envisages la suite
4: bonne question. Je n'en <rire> ai aucune idée. Jusqu'à maintenant, le champ, c'était vraiment euh, une passion. Même pendant très longtemps, ça a été un petit peu mon, mon petit jardin secret. Au fur et à mesure du temps, on m'a poussé. Mm -hmm. donc J'en suis là maintenant. Mais qu'est-ce que je veux en faire plus tard Je n'en sais strictement rien pour le moment. Ça prend des proportions beaucoup plus différentes que les mois et les années précédentes. Okay. Mais euh, pour le moment, c'est que du bonheur et... Et on verra, je me laisse aller plus qu'autre chose et je me dis les opportunités qui viennent à moi, je les saisis
2: et on verra Et tu Et t'écris du coup, tu ne composes pas du tout, tu ouais. chantes, tu oui. fais des covers
4: Oui, j'interprète, euh, je ne compose pas, pas en, encore, j'espère un jour peut-être. Oui. J'y le souhaites Oui, je me le souhaite à moi aussi, merci. Mais euh, non, pour le moment j'interprète euh, beaucoup et il okay. euh, y a des personnes de, de mon collectif qui m'ont qui écrit des chansons aussi que j'interprète également.
0: T'es euh, vraiment voilà, en tant qu'interprète, mais il voilà, n'y a pas que des covers comme, euh, comme tu disais, Julien. Euh, mm -hmm. Il y a aussi de là, des, une partie aussi composée, euh, composée juste pour toi. Ouais. Euh, comment tu décrirais ta musique Elle n'est pas facile, c'est pour une première interview. La, la, Attention
2: la, la question des étiquettes. Euh, la question des étiquettes. Mais Justement,
0: c'est pour ça que je leur dis de te décrire. Oui, c'est vrai, c'est jamais évident. Mais en France,
2: on a tendance à toujours mettre des catégories, des cases. Enfin bref, on ne va pas rentrer là-dedans. Le sujet est large. Voilà.
4: À la base, euh, quand j'ai commencé à chanter, euh, j'avais quand même un style qui était quand même très restreint, c'est que je chantais que des balades, donc que des chansons euh, piano-voix, parce que bah, mon petit jardin secret déjà euh, prenait une autre forme, mais en plus c'est ce qui me correspondait, des choses qui sont quand même très calmes, très posées, très douces, avec des émotions, etc. Et au fur et à mesure du temps, on commence à s'étendre sur quelque chose d'un petit peu plus. Euh, avec un petit peu plus de peps parce que même pour moi ça peut être ennuyant donc pour les gens en face on le comprend mmh. aussi et puis c'est pas dérangeant donc en réalité je suis quand même assez ouverte pas non plus énormément mais par rapport au style j'arrive à m'approprier euh, du moins plus de choses qu'il y a plusieurs années quoi mmh.
0: après tu es aussi dans une phase d'apprentissage oui. aussi tu vas peut-être aussi euh, ouvrir ta, ta, ta tessiture au niveau, de la, au niveau de la voix aussi, qui vont peut-être te permettre d'aller voir des, des chants que tu n'as peut-être pas encore
2: ah, explorés.
4: Forcément, forcément, toujours, toujours. Bah, là en ce moment, par exemple, je travaille sur une chanson de Beyoncé, il euh, y a euh, 4 ans de ça. Euh, ça, pas vrai, possible. ça jamais Parce que été là, possible. du coup, non. tu chantes
2: pas qu'en français, visiblement. Non, tu...
4: et puis même beaucoup plus en anglais. Beaucoup plus en anglais. Oui. Oui. Pourtant, j'écoute beaucoup de chansons euh, françaises, euh, surtout de l'actualité, mais que je pas. Mais la, la plupart des chansons que j'interprète, c'est des, des chansons anglaises. Ouais.
0: Tu te sens plus à l'aise avec ce...
4: Bah pas forcément, c'est un peu bizarre parce que les chansons françaises, elles sont plus simples pour accrocher les gens en réalité puisqu'ils mmh. peuvent comprendre ce qu'on raconte, les émotions, tout ça. Mais les chansons anglaises, euh, je sais pas, il y, y a une certaine. J'arrive à m'approprier euh, moi-même, en tout cas, dedans. Mais je suis très ouverte aux, aux deux langues, il n'y a pas de, de problème. C'est juste que quand c'est mes choix personnels par rapport à des interprétations, faire des covers, etc., ça part forcément sur de l'anglais dans un premier temps. Mais le français, ça ne me dérange pas, au contraire. Même le retour des gens, généralement, c'est on préfère cette chanson-là. Et à chaque fois, c'est du français aussi. Mmh. Donc euh, il faut aussi être à l'écoute de, de, de ce que les gens nous disent aussi, parce qu'il n'y a pas que nous non plus, quoi.
0: Non, mais après, il faut aussi garder son, son volet artistique euh, et voilà ce que tu as envie de transmettre en termes de. Et ce qui t'anime. Termes... ce mmh, qui t'anime aussi, il faut. On en discutait justement avec, avec euh, Paul de la Travers. La...
2: Du Trianon. trianon être... transatlantique, pas travers. Euh, une, une, <rire> euh, une,
0: une salle à côté. Euh, voilà, il faut aussi garder son, son, son espace et ce que tu as envie de transmettre euh, aux ah, C'est
4: très important même. Transmettre
0: aux, aux autres. Si tu dois composer, ce sera plutôt en anglais, français Français. Français. Bah,
4: J'interprète des chansons en anglais. Mais être bilingue, ce n'est pas encore pour moi. <rire> <rire> peut-être plus l'espagnol même que l'anglais, mais en tout cas, ce serait en français. J'ai déjà essayé, mais hein. c'est quand même très compliqué. Il faut du temps, il faut de l'apprentissage, il faut comprendre comment faire. comment. Mais un jour, euh, jour peut-être. <rire>
0: Et puis, je pense qu'Emilie n'ira pas contre ce que, je vais, ce que je vais dire, mais l'anglais bien Frenchie, euh, ça passe difficilement quand même. Euh, voilà. Emilie est en charge de la programmation... Euh... Jusqu'en mars. Mmh. Euh, oui. Mais quand on écoute un titre euh, d'un artiste français qui chante en mal en anglais, alors qui chante bien mais mm, avec, avec un, un anglais, anglais. Euh, digne du pays de co, bah, c'est un, un, peu peu, un, peu, un, peu un peu tendu quand même. On te souhaite de ne pas voir ça. Oui, euh, au niveau des influences, qu'est-ce que tu qu que écoutes Qu'est-ce qui qu t'influence
4: dans l'actualité ou pas dans du le, tout dans tes, dans, dans tes influences musicales.
0: Dans tes influences musicales.
4: Rihanna. Ok. Ouais. Adèle. Mm -hmm. bah, vraiment, les chansons euh, tristes, anglaises, <rire> c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Rihanna, Adèle, euh, Bruno Mars très pop finalement ouais, très pop très, euh, non, très non. actuel donc ouais, des très artistes très, très ouais. actuels
0: des projets d'albums de support physique à venir ou un
4: single ok un single où j'ai pas encore la date de sortie donc je pourrais pas vous dire mais dans les 2-3 mois qui, qui vont arriver là euh, qui sera disponible sur toutes les plateformes
2: mais T'as un nom à nous donner, des petites choses à ta je... De... je sais pas, c'est toi qui Ça, décides,
0: tu, ton projet. Tu as le droit d'appeler ton agent avant de répondre. Euh,
2: par qui enregistré où euh... Alors je
4: l'ai enregistré du coup euh, au studio dans lequel euh, je fais partie pour mon collectif. <rire> qui est champ pour champ euh, oui. Voilà. Oui, oui, collectif champ pour champ. Euh... Et c'était quoi les autres questions euh, est-ce est qu'il y, <rire> est qu y avait une
2: production derrière ou est-ce que tu autoproduis Est-ce que tu es soutenu -ce que tu... Oui.
4: Alors, c'est mon, mon prof, du coup, David Dautieu, qui m'accompagne au piano et qui s'occupe de tout le mix okay. de, du titre. Et le titre en lui-même, donc c'est mon titre, mais qui a été composé par euh, Ella Vincent, mm -hmm. euh, qui fait aussi partie de, du, du collectif. collectif. Ah. Euh, et voilà, Tu donc... étais à
0: ta place il y a oui. un an Bien tapé, oui. Oui, oui, ouais. oui, oui. oui c'est ça. Bien. Génial. Oh là là. C'est cool, passé, le le temps du pas coup,
2: elle peut se dire dans un an. Voilà dans un an, il
0: y aura une chanson que tu auras écrite bah, pour quelqu'un. <rire> Et ainsi de suite, pendant 15 ans, ça va, ça, va durer, ça va durer comme ça. En tout cas, on te souhaite le meilleur. Est-ce euh, est que tu as des réseaux sociaux, des sites internet où on peut euh, renvoyer les gens
4: Partout, Lilou Val L2E, L-O-U-D-E-V-A-L. -E ok, c'est très clair. Trouve la, la musique des matin. motus Oui. Alors Motus, pour euh, ceux qui nous écoutent, <rire>
0: enfin, Pour les chômeurs qui nous écoutaient oh, la vache Ça passait à 10h30, donc enfin, en général C'était hein, euh, l'heure où, où les chômeurs Se, 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 bah, se, ce... se, se cherchent du boulot surtout. Oui, voilà. 10h30, <rire> oui
2: C'est
5: un bon horaire
0: C'est un bon horaire pour chercher du boulot et pour regarder Motus Avec Thierry Beccaro <rire> si Merci en tout cas d'être euh, venu nous présenter On retrouvera tous les liens que tu nous as cités euh, dans le podcast Et puis bah, bonne, bonne, bonne chance pour la sortie du, du single
4: Merci, merci beaucoup <rire>
0: Et de retour dans l'Hebdo TST Radio, je suis avec Valentin au téléphone. Comment ça va
6: Eh bien, impeccable, impeccable. Bonjour à tout le monde.
0: Tu nous reviens avec un nouveau projet musical, Atrazis. Atrazis, pardon, je vais y arriver. Euh, <rire> euh, il n'est pas simple, il est pas simple. Hein, il n'est pas, euh, 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 pas simple. Voilà. Euh, justement, bah, on va commencer par ça. Pourquoi, pourquoi ce nom euh, Pourquoi ce nom, tout simplement
6: euh, En fait, histoire assez simple. Hein, bon, c'est toujours je pense que n'importe quel groupe a un peu galéré pour trouver pour trouver le nom de groupe. Pour certains ça peut être plus, plus évident mais on va dire pour la moyenne générale c'est toujours un peu une galère. Mmh. On cherchait un truc dans lequel c'était un peu la tempête, un peu la tornade parce qu'on voulait raconter en fait une musique un petit peu colérique, un petit peu une, espèce, une musique un peu revancharde et euh, en regardant un petit peu, on est tombé on est tombé en fait sur sur la légende de Noé en fait. Mais euh, l'originelle. et euh, et le nom originel de Noé, en fait, c'était Atou Asissou, qui se traduit en Atrazis. Et on s'est dit, ah, bah, c'est bien, le côté un peu téluge, et en même temps, à la fin, on voit un peu la sortie du tunnel. Ça, 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 ça nous parlait pas mal musicalement, ça, ça nous ressemblait, donc, euh, donc on, on s'est accordé sur ça.
0: Pour les gens qui ne connaissent pas euh, le, le, le groupe, euh, comment vous pourriez définir votre
6: musique euh, bah, Alors, revanchard, ça c'est sûr. Euh, je dirais revanchard. après, si on, si on doit plutôt euh, définir plutôt des styles, on est entre l'indie, euh, le progressif, euh, voire le stoner. On, on se situe à peu près dans ces trois créneaux.
0: Oh, okay. Est-ce qu'il y aurait des, des influences qui pourraient un petit peu aider nos, nos auditeurs
6: euh, Alors, En termes d'influence, on va se situer entre Royal Blood, euh, les Sons et euh, les Strata. Ok, oui,
0: ça donne, ça donne déjà des, des, des premières, des premières indications assez fortes sur 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 le sur le style de musique que, que, que vous faites. Au niveau actuel, qu'est-ce qui se passe actuellement pour pour Atrazis Eh
6: ben, euh, eh ben là, on a pris un peu de temps parce qu'on a le projet. En fait, est jeune, hein, il a il a moins de deux ans ce projet-là. Mm -hmm. euh, on l'a commencé en septembre 2021. D'accord, voilà. sortie de Covid Donc, euh, euh, sortie de Covid, voilà, on a on a préparé ça un petit peu en amont, mais quelques mois en amont, ça a été très très vite. Euh, et on a on a officialisé ça pendant le festival des Têtes penchées euh, à côté de Caen en septembre 2021. On a beaucoup tourné, en fait, on a sorti un EP, on a énormément tourné avec. On a fait plus d'une quarantaine, quasiment une cinquantaine de dates en un an et demi. Euh, donc c'est pas mal pour un groupe qui venait de nulle part et euh, pour nous c'était même un peu nos premières vraies euh, tournées assez conséquentes. On avait, on avait jamais fait ça avant donc c'était, c'était quand même quelque chose de vraiment cool, qui était assez énergivore et il fallait quand même composer, créer des, créer des choses derrière de l'actu. Donc là on s'est un peu posé et euh, on a quand même réussi à trouver le temps parce qu'on en avait vraiment envie euh, d'écrire un second EP. Donc là il est, euh, il est en cours de mastering il, et il va bientôt sortir. Voilà, donc on a, enregistré, on a on a un on qui est en cours, c'est euh, un des morceaux de l'EP et euh, un EP là, qui est en cours de Mastery euh, qui va partir au passage bientôt. Donc, euh, donc voilà. Est-ce qu'on a un
0: nom, une date de sortie pour ce, pour ce deuxième EP
6: alors, a priori, la
5: date de sortie
6: de l'EP va sortir le 20 avril, voilà, avec une tournée promotionnelle derrière, évidemment, et il va s'appeler Jusudra. En fait, c'est un EP éponyme parce que euh, soudra c'est aussi une des appellations, en fait, dans la légende de Noé, parce qu'elle a été euh, utilisée dans euh, plusieurs époques, plusieurs registres, et soudra est aussi, en fait, un, euh, est aussi un une des appellations de euh, ce qu'on pourrait euh, connaître comme, euh, comme Noé, voilà. Donc c'est un EP sans vraiment l'être en fait. On a trouvé ça, on a trouvé ça, c'est cool.
0: Vous avez poussé la métaphore jusqu'au bout euh, et c'est plutôt, euh, plutôt bien joué. Est-ce que vous avez des réseaux sociaux <rire> sur lesquels on peut vous trouver Facebook, ça on connaît.
6: Insta Ouais, Facebook. Alors Instagram, il euh, n'y a pas longtemps, on s'est fait pirater. Ah, euh, décidément, vous euh, avez ouais, un peu la commun hein, quand même. Le... Euh... Ouais, il ouais, ouais, ouais. y a eu un peu une, une grosse épidémie de piratage de comptes qui fait qu'on s'est fait tout supprimer. Pas le Facebook, hein, mais en tout cas l'Instagram. Et là, on en a rouvert un récemment histoire d'en rouvrir un. Donc il y a un Instagram qui est ouvert avec une publication qu'on l'a ouvert récemment. Euh, mais il y a un Instagram qui s'appelle This Is Atrazis", Voilà, ThisIsAtrasis on peut retrouver assez facilement et on est aussi sur, sur Youtube sur lequel on a sorti des live sessions on a sorti un clip, euh, des mini clips et euh, du coup bientôt le prochain clip qui sortira a priori, pareil, on a une date validée euh, pour le 20 mars 2023.
0: Oh, ok, vous allez passer sur Rouen du coup aussi pour défendre cet album
6: ça devait pardon eh et ben, et ben a priori oui a priori oui on va passer sur Rouen c'est en cours de en cours de confirmation donc euh, je ne pas encore euh, je vais pas encore dire où et, et quand exactement euh, mais on a une on a une option sur Rouen qui est en train de qui est en train de se valider euh. donc euh, oui on va on va passer sur Rouen on est passé il n'y a pas très très longtemps on a été aux trois pièces où mmh. on a joué avec un super groupe qui s'appelait Ratsun Atacama d'ailleurs vraiment une super rencontre et, et Jordan qui, euh, qui qui gère la programmation du trois pièces qui est vraiment un un chip type qui se, qui se bat vraiment fort pour la, pour la culture oui. rouanaise. Donc, je ne sais pas s'il entend, mais force à lui, parce qu'il a bas un sacré boulot quand même, Jordan.
0: Jordan de Brain Crushing, pour ceux qui connaissent, qui sont et, habitués à la scène roanaise
6: Exactement, exactement. On était passé aussi aux explorateurs, où c'est Easy qui gère ça. Et pareil, c'était vachement cool. On avait passé un. Un très bon moment et, euh, et merci au Delirium Café d'ailleurs euh, qui, euh, qui nous a euh, hébergés, avec qui on avait passé une soirée folle. Euh, à chaque fois maintenant, on y passe, on va voir les copains, on se fait de bons copains à Rouen. C'est une chouette ville que vous avez.
0: Ben merci, c'est gentil, ça, 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 nous touche, ça nous touche directement, ça, ça fait du bien. <rire> <rire> merci en tout cas Valentin d'avoir pris du temps pour répondre à, à nos questions. On rappelle le groupe Atra Aziz avec l'EP qui sortira euh, le 20 avril prochain. Merci.
6: Merci à toi, bonne soirée à tout le monde.
0: On continue cette émission avec Caroline et cette semaine, on va parler 4L.
7: Oui, c'est ça, Mais oui, on va partir un peu au sud. Et Cette semaine, moi, je vous emmène en balade et ça va changer. Et donc Ce soir, on va vous parler du 4L Trophy le 4L Trophy donc 2023, qui commence euh, bah, le 16 avec le top départ de Biarritz le, le 16 février euh, prochain. Et euh, pour en discuter, nous sommes avec euh, Léa. Bonsoir Léa. Bonsoir. Euh, alors Léa, avec, euh, avec Victor, vous allez partir dans ce 4L Trophy euh, d'ici donc 12 jours. Euh, comment ça va à ce, à ce stade
5: euh, alors ça va, on ne réalise pas tellement qu'on va partir et que bah, en fait, dans moins de deux semaines on sera déjà sur la route. Euh, le stress des derniers préparatifs se fait ressentir, mais pour l'instant ça va, on est très content de bientôt partir.
7: Et alors euh, comment, alors déjà on va revenir un petit peu sur, sur le 4L Trophy. Le 4L Trophy ça consiste en quoi euh, plus, plus précisément
5: Alors du coup c'est un rallye humanitaire. Donc, euh, en fait, on va partir euh, en quatre ailes pendant dix jours et euh, on va, euh, avec l'association des enfants du désert, euh, aller déposer des fournitures scolaires euh, dans le désert du Maroc pour euh, les enfants. Et voilà, c'est vraiment un but euh, humanitaire, euh, premièrement.
7: Et les, euh, mais ces fournitures scolaires, en fait, euh, justement, je me posais la question, est-ce que c'est euh, à vous de les récolter euh, à, en amont
5: Oui, exactement on peut soit en acheter, soit on peut demander. Nous, en fait, beaucoup de nos proches nous en ont offert. Il y a certaines marques aussi qui peuvent nous offrir des fournitures scolaires pour nous sponsoriser. Mais c'est à nous de toutes les récolter.
7: D'accord. Et alors avec Victor, vous avez réussi à récolter quoi pour l'instant
5: Alors les enfants du désert, ils nous demandent de rapporter deux sacs. Euh, deux de cartables en fait, pour les enfants remplis de fournitures Donc des cahiers, des trousses, et, des trousses avec euh, tous les stylos euh, nécessaires Et euh, deux sacs remplis de vêtements de sport Donc euh, on a tout et on a même un troisième sac de sport euh, qui est prévu
7: bah bravo <rire> euh, Donc effectivement ce, ce, ce parcours, alors, il, est, euh, il est réservé aux 18-28 ans Oui c'est ça, voilà, il est réservé donc à la jeunesse. Euh, et vous allez faire six étapes dans le au Maroc. C'est ça. C'est ça. Euh, Est-ce que vous avez plus de précisions sur le sur le parcours que vous allez faire
5: euh, Alors du coup, c'est un parcours de 6000 km Donc comme vous l'avez dit, le top départ il va se faire à Biarritz et euh, on va descendre jusque dans le sud de l'Espagne, à côté de Gibraltar, pour prendre le ferry. Et après, on va passer du coup, on va passer par le désert euh, du Maroc, dans le Sahara, pour euh, arriver euh, jusqu'à Marrakech, où aura lieu la soirée de clôture. Et euh, tous les soirs, du coup, on sera euh, en bivouac tous ensemble, sauf un soir qu'on va passer euh, en autonomie euh, dans le désert.
7: Oui, c'est ça. Les dernières 48 heures, hein.
5: C'est ça. Ouais.
7: Et, euh, et a priori, donc vous allez passer par Merzouga. c'est ce que j'ai, euh, c'est ce que j'ai pu lire. Oui. Ça, c'est l'étape connue, mais en fait, finalement, pour l'instant, la feuille de route, vous n'avez rien du tout. C'est au fur et à mesure qu'ils la dévoileront.
5: C'est ça. En fait, on sait déjà par quelle, quelle ville, entre guillemets, quel village on va traverser. Mais en fait, tous les, tous les matins, on aura euh, ce qu'ils appellent un roadbook. Et euh, en fait, on cèdera du roadbook pour s'orienter et retourner au, au bivouac le soir. Et on s'orientera avec euh, bah, le roadbook et la boussole.
7: Super. Et alors, comment ça vous est venu avec Victor, cette idée de participer au 4L Trophy euh,
5: Alors, c'est assez particulier parce qu'en fait, on était en vacances et euh, pour rigoler, euh, on en parlait et on s'est dit, bah, pourquoi pas le faire Et en fait, on s'est renseigné chacun de notre côté et euh, un jour, on a appris qu'il y avait une 4L à vendre pas très loin de chez nous. On est allé la voir, on l'a acheté et l'aventure a commencé.
7: D'accord, aussi simplement que ça.
5: C'est ça.
7: C'est super. C'est quand même un sacré défi, un sacré challenge à votre âge.
5: Euh, oui, en euh, oui, oui, effet, euh, passer 10 jours dans le désert, euh, du coup, à dormir euh, en tente, etc., euh, et, c'est un défi. Mais euh, bah, voilà, ça, ça nous fait plaisir. On aime bien l'aventure, donc euh, on va essayer.
7: <rire> c'est super. Ça va, vos familles ne sont pas trop angoissées?
5: Euh, si, si. <rire> je, je sais par exemple que voilà, ma, ma mère m'a déjà prévu qu'elle ne dormirait pas pendant 10 jours, mais euh, ils sont très contents pour nous. et euh, C'est vrai qu'eux, ils auraient aussi aimé le faire quand ils étaient jeunes, donc ils, ont la... ils sont contents que nous, on puisse le faire.
7: Ah bah j'imagine. Eh bien, eh ben, bravo déjà, parce que moi, je pense que vous avez déjà bien, bien progressé. Euh, et puis en plus, ce que j'ai vu, c'est que vous avez beaucoup, beaucoup de sponsors quand même qui vous suivent.
5: Oui, en effet, on a 19 sponsors. Oui, bah,
7: ouais. Ça, ça crée. <rire> euh... bah, Vous les avez trouvés comment
5: euh, Alors, du coup, on, on s'est déplacé dans les entreprises, on avait euh, distribué des dossiers de sponsoring. on a envoyé beaucoup de mails et en fait, on s'est surtout adressé euh, aux entreprises euh, du coup de, de fermer ses alentours. Et euh, c'est vraiment des petites entreprises qui nous soutiennent, donc euh, ça fait plaisir.
7: Bah oui, j'imagine. Et alors, euh, au total, pour, euh, pour des jeunes aussi qui pourraient être euh, intéressés, il faut prévoir un, un budget euh, de, de combien environ
5: euh, Alors nous, on avait prévu un budget de 10 300 euros en comptant euh, la voiture, l'inscription au rallye, euh, l'aménagement, toute la mécanique qu'il y a à faire, euh, les péages, les sens.
7: D'accord. Et vous êtes dans vos frais, a priori, c'est ça
5: Oui, alors euh, niveau sponsor, on est déjà à 6 000 euros. Euh, on a la cagnotte en ligne aussi sur laquelle on a de l'argent. Et après, en fait, euh, vu que l'achat de la 4L, euh, on va voir pour la garder par la suite, on l'a déduit du budget total. Du coup, on, on nous en offrira.
7: D'accord, d'accord. Il bah, faudra, euh, faudra peut-être nous donner le lien de, de la cagnotte hein, pour qu'on puisse le partager euh, aussi avec le podcast. Voilà, pour motiver merci. aussi, <rire> pour que vous ayez euh, peut-être quelques euros supplémentaires. Euh, merci. et ben, merci. En encore, euh, encore bravo à tous les deux, on, on vous suivra, euh, et puis voilà, faudra, faudra nous donner euh, tous vos résultats aussi.
5: Pas de soucis, on vous transmettra tout ça à notre retour. <rire>
7: Super, et eh ben merci beaucoup Léa.
5: Ouais, merci à vous.
0: C'est l'heure d'Emilie, comment vas-tu
8: Ça va très bien.
0: De quoi tu vas nous parler cette semaine
8: D'un groupe qui s'appelle Fontaine's DC.
0: Ça change de Massive Attack.
8: Ça change, oui. C'est beaucoup plus récent. <rire> Alors, je vais vous faire euh, découvrir ce soir, euh, pour ceux qui ne connaissent pas déjà, un groupe un peu plus moderne que dans mes chroniques euh, précédentes. Je vais vous euh, présenter donc, euh, un groupe de post-punk euh, indépendant irlandais qui s'appelle Fontaine's DC. Ce groupe, formé en 2017 à Dublin, est constitué de Carlos O'Connell et Connor Curley, les guitaristes, Connor Deegan, le bassiste, Tom Cole, le batteur et finalement, Brian Chatton, le chanteur. Ce groupe se publie donc sur le label euh, Partisan Records, qui est un label indépendant fondé aux États-Unis, mais qui est aussi à Londres. Et pour situer un petit peu le contexte historique, beaucoup considèrent ce groupe aujourd'hui comme euh, héritier du mouvement post-punk, euh, euh, punk, new wave et grunge, et en fait ce que les grands groupes connus de l'époque comme The Cure, Joy Division et même Nirvana prônaient entre le milieu des années 70 jusqu'au cœur des années 90, bah concrètement Fontaines ici le traduisent aujourd'hui de la même manière mais avec une touche de modernité et un sentiment de nostalgie incontestable. Euh, je pense qu'il est important de souligner le succès exceptionnel euh, que connaît ce groupe depuis la sortie de leur premier album en 2019. Le célèbre magazine britannique NAMI a carrément publié un article sur eux en les surnommant meilleur groupe au monde. C'est euh, vraiment ni quelque ni moins, chose. plus qu'ils
0: moins, carrément, d'accord. Okay. Ouais, ils sont britanniques. Hein, ouais. oui, c'est comme Scorpion Mais... qui, est décidé, qui est nommé meilleur groupe euh, oui. euh, du monde, alors qu'ils voilà, sont allemands. C'est un journal allemand qui le dit. Euh, oui, on on bon, a tous connu.
8: Bon, c'est quand même quelque chose. Oui, c'est quand même. Oui, voilà. Et pour moi, en fait, ce groupe fait renaître ce mouvement post-punk, euh, mais en le rendant euh, contemporain et d'actualité. Euh, les cinq musiciens irlandais, euh, en fait, se sont rencontrés à Dublin et se sont essentiellement liés d'amitié grâce à leur amour pour la poésie. C'est-à-dire euh, la bière, mais... Je... Non, chaque... non, <rire> la poésie. Bon, je pense aussi la bière, mais là, on parle de poésie. Et, euh, et en fait, on ressent beaucoup euh, ce qu'on ressent beaucoup, d'ailleurs, dans quasiment toutes leurs chansons. Personnellement je trouve que justement à travers cette poésie ils arrivent à transmettre beaucoup d'émotions et de tensions qui est également traduit par euh, la euh, manière de chanter de Graham Chatton, qui chante euh, beaucoup, euh, euh, qui change beaucoup en fait, euh, sa manière de changer, autant euh, dans les différents morceaux qu'à l'intérieur même d'un seul morceau et qui se distingue aussi d'un charisme particulier. Pour illustrer ce que je vous raconte relativement à l'aspect poétique et émotionnel de leur chanson, je vais vous passer un extrait d'un morceau qui s'intitule « I love you ». Et comme on peut s'en douter avec le titre, il s'agit d'une déclaration d'amour qui, pour moi, me fait surtout voyager entre Dublin, une ville que j'idéalise, et Paris, la ville où j'ai grandi. Ce morceau se trouve sur le dernier album « Skintefria » sorti en 2022.
4: I love you, I love you, I told you I do It's all I've ever felt, I've never felt so well And if you don't know it, I wrote you this tune To be here loving you and I'm in the tune I've headed the now from Dublin to Paris And if there was sunshine, it was never on me So close the rain, so pronounced
8: Pour le deuxième morceau que j'aimerais vous faire découvrir, euh, on se retrouve donc sur le premier album qui s'appelle Dogrel euh, Pour la petite anecdote, à ce stade-là, je ne les avais pas encore vus en live et je les ai découverts euh, au moment de la sortie de leur deuxième album, donc j'ai découvert les deux premiers albums en même temps. Et euh, puis un jour, au hasard, j'allume la télé et je tombe sur une diffusion arte euh, d'un concert de Fontaine's DC. Donc, en plus, c'était période confinement, donc euh, on était vraiment confinés chez nous. Et je me souviens d'avoir euh, en fait, passé toute la soirée à danser avec mes parents. Euh, et bon, ça a créé un mouvement euh, vachement marrant. C'était une soirée à l'improviste euh, qui, qui a laissé de très bons souvenirs. Et un morceau que je retiens de cette soirée, c'est le deuxième morceau du premier album euh, Dog World, du coup, qui est sorti en 2019. Celui-ci s'appelle Cha Cha Cha, et je l'aime beaucoup parce qu'il a ce côté euh, dansant qui me plaît beaucoup.
5: I'm to
8: Euh, maintenant que j'ai bien euh, préparé le terrain, on va dire je vais vous faire écouter un, un court extrait d'un de leurs morceaux relativement connu sur leur euh, dernier album qui pour moi fait référence à l'expérience que j'ai vécue quand je les ai vus en vrai du coup euh, au festival rock en Seine cet été en août. Euh, au moment où ils ont joué ce morceau, j'ai été en fait frappée par une espèce de transe entre le public, leur jeu de scène, le coucher de soleil au-dessus de ma tête, les arbres autour de moi. En fait, ça a créé une atmosphère qui était juste parfaite. Ça m'a ça vraiment marquée. Et ce que j'adore avec ce morceau, c'est essentiellement l'instrumentation qui me fait vraiment planer, mais à chaque fois que je l'écoute. Je vous laisse l'écouter. Il s'appelle euh, « Roman Holiday ». Il se trouve sur le dernier album « Scantify ». choisi un dernier extrait à vous faire écouter euh, et je l'ai choisi car il met en avant encore une autre facette de Fontaine's DC euh, qui est assez récurrente dans leur morceaux. Euh, Celle-ci réside purement dans la manière de chanter ou crier à débattre euh, sur euh, un rythme relativement rapide en hein, donnant du peps mais aussi surtout en, en gardant une structure stable qui bouge pas trop euh, sur tout le long du morceau. L'extrait suivant se nomme « Big » et se trouve également sur, la, sur le premier album « Dog Row mm ».« -hmm.
4: Dublin in the rain is mine, a pregnant city with a catholic mind. Stacks those sheets for the birdhouse jail. On mescaline when the past is stale, pale. Dublin in the rain is mine, a pregnant city with a catholic mind.
5: A slick little boy with a mind of rich
8: ce qui me plaît à moi, surtout dans ce morceau, c'est la basse. Comme je vous en ai déjà parlé dans mes chroniques pré précédentes, j'adore la basse. Et effectivement, elle est très présente dans ce morceau. Je trouve aussi que cette façon de chanter, qui est quand même très représentative du groupe, euh, euh, nous renvoie également à d'autres artistes euh, contemporains comme euh, Idols, euh, Gang of War et Sleafed Mods euh, et, et je pense que ce dernier, notamment Sleafed Mods euh, doit faire forcément partie de leur inspiration euh, vu la ressemblance de genre euh, pour ceux qui connaissent euh, pour conclure ma petite chronique de cette semaine, j'aimerais bien euh, vous faire une demande à tous ceux qui m'écoutent. Euh, je n'ai pas pu vous parler de tous les morceaux euh, de ce groupe, évidemment, mais si cela vous a plu, je vous conseille vivement d'aller écouter euh, de votre côté l'album « A Hero's Death », le deuxième album dont je n'ai pas du tout parlé, et notamment trois chansons, « donc euh, Living in America »,« Lucid Dreams » et « Televised Minds », retenez bien. C'est grâce à ces trois chansons que j'ai vraiment découvert et accroché à ce groupe, et je pense sincèrement que ça, vous, que ça peut vous plaire du coup. Euh, allez jeter un petit coup d'œil. Merci à la semaine prochaine.
0: Merci Émilie. plein de recommandations. Voilà, maintenant Emilie donne des devoirs en fait pour ouais. la semaine d'après. Oui. Euh, si euh, voilà, vous êtes obligé de. Prends un de... petit peu la
8: confiance. Ouais, tu prends un
0: petit peu la confiance. À la fin, on va présenter l'émission hein, finalement. <rire> Pourquoi pas euh, Tout simplement. Merci Émilie, en tout cas. Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas Caroline qui termine l'émission, c'est Julia.
2: Pour une fois Bah oui On termine en beauté oh oh <rire> Comme ça,
0: comme ça tout, tout le monde peut le, mal le prendre, parce que tout le monde a un jour fini l'émission. Euh, oui, on bah, va mal le prendre, c'est gentil, merci.
2: <rire> non, non, je déconne, je déconne. Euh, J'avais envie de faire un petit flash actu qui concerne les artistes émergents de la scène normande. En tout cas, les artistes qui nous écoutent. Allez, c'est parti, on démarre par l'ouverture aux candidatures de la troisième édition du tremplin de musique actuelle du VNB. Fest. C'est un succès fou, ce, ce truc. Je ne sais pas si vous suivez un peu, mais c'est incroyable. Euh, L'édition 2022 a eu un fort succès du côté de Château-Gontier-sur-Mayenne dans le 53. Euh, c'est le groupe Force the Hackers, nos chouchous de Diepois qui ont remporté le tremplin et Ouvert le festival du VNB à la fin août 2022. J'invite mais que dis-je, j'appelle nos artistes normands majeurs, amateurs ou non musiciens, musiciennes, chanteurs, chanteuses amateurs, amatrices en solo en duo ou en groupe à se renseigner sur le site du VNB Fest pour présenter leur candidature Vous avez un bon mois devant vous pour tenter votre chance mais soyez vigilants car l'appel à candidature prend fin le mercredi 1er mars à 18h Je passe maintenant à un deuxième appel à candidature toujours dans la filière musique actuelle qui s'ouvre ce mardi 7h février jusqu'au 7 mars mais cette fois-ci à midi c'est celui du dispositif d'accompagnement Start and Go ce sont des dispositifs qui guident les lauréats dans le but de les conseiller les soutenir financièrement et ou bien leur offrir euh, un accompagnement sur mesure pour démarrer une carrière. Si vous avez besoin d'être orienté dans votre choix de dispositif, renseignez-vous sur le site Start and Go et contactez la structure la plus proche de chez vous. N'hésitez pas à vous faire aider pour que le dispositif que vous choisissez soit cohérent avec votre projet. Le dernier appel à projet dont je voulais vous parler, c'est celui dédié à la création musicale pour soutenir la scène émergente. J'ai nommé le Summer Chance 4e édition. Vous avez jusqu'au 5 mars pour prétendre à l'enregistrement, mixage et mastering d'un EP à 5 titres. Si vous êtes sélectionné parmi les 4 lauréats de l'édition 2023, vous partez cet été quelques jours à la Red House Studio, très grande référence et magnifique studio d'enregistrement et lieu de résidence qui accueille de très grands noms de la musique actuelle. Voilà, c'est tout pour moi
0: Merci, Julia, d'avoir fait le flash-actu de tous les tremplins en cours. Tu peux me demander si le VNB, on le connaît Oui, oui le on connaît En général, parce qu'il y a tous les groupes qui nous disent « Tu votes pour moi euh, ?» <rire> Avant, il <rire> y
1: avait le tremplin 276 qui était un enfer aussi là-dessus pour les plus vieux d'entre nous. Le
0: 276 <rire> qui, était, euh, qui était, oui. Hein. Alors, c'était pour jouer à l'armada. Euh, si vous vous souvenez, le, le, le gain du, du 276, il euh, y avait aussi euh, le, le, le Ricardessa Live qui est toujours là, présent. Oh,
1: mais aussi, pas,
2: je ne sais pas s'il si est de cette période-là, par contre.
0: Non, Un non, peu non, mais. C'est ouais. ouais, plus en étude, ouais, ouais ouais, c'est
2: plus tard. Euh... Là, vraiment, c'était pour le début d'année. Il mm.
0: euh... y a le tremplin phénix que tu avais mentionné. Et il y a aussi. le
2: tremplin Phoenix que j'avais mentionné il y a quelques mois déjà. C'est
0: une bonne idée de
1: répertorier tout ça parce que souvent, les artistes ne savent pas où aller chercher. Donc là, au moins, c'est tout de suite dans leur bête et, Oui, il y a tout. ce qu'ils aiment. Il y a tout il y, a, il, y a
0: tout, il y a tout au même endroit et c'est quand, quand même en effet beaucoup, beaucoup plus simple, merci Julia mais avec plaisir, ça fait quoi de finir l'émission
2: oh ça fait du bien, c'est oh cool. bah d'accord merci <rire> je... elle est où la claque de Caro Caro viens finir l'émission avec moi ah, je crois que
0: tu vas te la mettre après mais en ah oui, ça, ça, on va vous filmer tout ça, vous pourrez retrouver ça sur nos réseaux sociaux, euh, merci en tout cas d'avoir suivi l'hebdo, merci à toute l'équipe d'avoir préparé les petites chroniques, merci à tous les invités d'être passés euh, cette semaine encore, l'hebdo TST radio c'est cool, mais l'hebdo TST et Radio, c'est fini.